2: ¿Del año, Claudia?
3: 2020.
2: Lunes 20 de abril del año 2020, <risa> o sea, estamos en el 20 del 4 del 20.
4: Uh-huh.
2: Y ya la escucharon, ella es Claudia Silva.
5: ¿Cómo están?
3: Buenos días, ¿qué tal?
2: Este, bien, Claudia Silva, ¿cómo estás y... tú?
3: Oye, creo que suma 10 todo, a ver, 4 del, del 2020, o sea, 8 y hoy es 2010.
2: O sea, uno Ajá, Lo cual nos
3: dice... No sé, a mí me gusta
2: el número 10. Ah, ok, bueno. La numeróloga Claudia. Claudia Silva. Muy bien, Claudia Silva.
3: La numeróloga, ¿cómo están? Buenos días. La numeróloga ¿sí? de
2: 10. Este, la voz de la numerología. Exactamente. Eso. Damas y caballeros, desde su casa, padre de familia es él, Fausto Pons.
0: ¿Cómo están? Buenos días, muchachos.
2: Bien, mi Fausto.
0: Bien, todo bien, mi Serge.
2: Sí, muy bien.
0: Sí, 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 todo de mucho ánimo, fíjate. Qué
2: bueno, chicos
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Checo aun, ¿qué se festeja, celebra conmemora el día de hoy? Hoy es el día de la lengua china. Ajá. Hoy es el día del voceador en México. Un abrazo a todos los voceadores. Es día de desayunar hotcakes hot cakes con maple, yo no tengo cómo hacérmelos porque ni gas tengo, es más, pero si usted tiene cómo, hágaselos. Es que no, se descompuso mi instalación de gas y me dura como dos días ahora el gas, man. Entonces ya... Uh, ajá. Me baño uh. con agua fría como los hombres. Y como dijo Gaby Vargas que hay que bañarse con agua fría, dije, bueno, pues yo sigo el ejemplo. Muy bien.
2: Me no, uno. no, y está bien bañarse con agua fría. Este... Está, hace calor ahorita, ¿no? Es como... uh-huh. Sí, además, además. Este, ¿cuál fue, qué es lo primero? La lengua china. Ah, sí, la lengua china es una cosa muy fuerte, muy puerca, no la vamos a definir, (ríe) es como el Dirty Sánchez, por ejemplo, (ríe) no vamos a decir qué es la lengua china, pero es una práctica, pues vamos a decir sexual, vamos a decir que es una especie de parafilia, no vamos a decir qué es, porque además, este ahora sí que ya hablando en serio, obviamente no es eso que acabo de decir, pero... La lengua china, como si no hubiera varias, y el canto, o sea, está el cantonés y el mandarín, Así
6: lo ponen. por lo
2: que, o sea, por lo menos, o sea, el que, el que, la gen, el que los hombres de negocios aprenden, digamos, es, mandarín. es el mandarín, pero por lo menos hay esas dos, es, me, yo me sé esas dos, hay bastantes más. Pues es inmenso
6: China. Exacto, entonces, ¿cuál lengua china? Pues así, en general, todas, yo creo, porque pues así nada más decía, de la lengua china, dije, bueno, pues sí, y pensé en David Bowie, luego, luego, entonces ya, ya me distraje ah, pensando dale. así de qué hermoso eres ese hombre, qué, gua, qué güero se veía en ese momento. Y ya, la verdad, entonces como que perdí como un poco el hilo. Ajá. Se me va de mi la lado, lengua. No. Perdí la lengua porque también dije, ay, oye, qué ganas de unos tacos de pastor tengo.
3: Ay, yo también.
6: ¿Verdad? De suadero, algo, algo, o sea, ya ahorita todo el mundo está guardado y yo no veo tacos, mamá. Una barbacoa. Ay, qué delicia. Sí, el sábado yo estaba también como. Ay, una barbacoa con somecito. Mm. Una agüita. De plano. Te lo Juri's Te lo yuri,
2: Bueno. Este. Hijo Chepo. Ya antojaste. Yo me llamo Sergio Zurita, Sean bienvenidos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Y como la mencionó, compuesta por David Bowie e Iggy Pop. ¿Qué son esas dos personas, Claudia?
3: Una diatas.
2: Efectivamente, aquí está interpretada por Bowie, China Girl. <tose> como si fuera Marlon Brando cuando contemplo a mi chica china, Marlon Brando, ah, en la autobiografía de Woody Allen, A Propose of Nothing, que ya leí, hijo la manera de expresarse de, de Woody Allen respecto a Marlon Brando es conmovedora, dice que la gran obra de arte de su tiempo es un tranvía llamado deseo. Sí. y que al ver la película salvo ese momentito final en el que pues, como que doblan las manitas ante la censura este me dice que es perfecta y que cualquier montaje palidecería este, contra, contra la película o sea de dónde sacas un Stanley Kowalski que esté al nivel de Marlon Brando no,
5: no. Uh-huh.
2: Este, una, una, una Blanche Dubois que esté al nivel de Vivian Lake. Sí, recientemente dicen que Kate Blanchett lo hizo de maravilla. Y bueno, hizo una especie de, de Blanche Dubois en Blue Jasmine, la película del propio Woody
6: Allen. Uh-huh. Pero. Pero postacan, hijo. Entonces, pues es que parece que se le hicieron a Sastre, a, sí. a Marlon Brando ese papel. O sea, uh, no, no hay forma de superarle.
2: Y fíjate que era un personaje más. Um, más, más viejo, un personaje mayor. Y sureño, o sea, la, la, la obra se desarrolla, la obra y la película, se desarrollan en Nueva Orleans. Blanche Dubois viv, este, vivió en una plantación que se llamaba Belle Rive, o sea, el bello sueño, y el bello sueño se ha acabado. No tiene un peso, el tranvía llamado Deseo, es ella, pero llega a Nueva Orleans y dice, me dijeron que tomaran un tranvía llamado Deseo y luego tomara otro llamado Cement. Este cementerios me parece es decir, es, ella va camino a su destrucción va, 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 ya, llega ya destruida nada más este, eh, pero y hacia donde iba yo, es que, es que si empiezo a hablar de eso me clavo,
6: ah bueno, decías que eh, Woody Allen había hablado de, de Sí,
2: sí, que, que esa era, bueno dice que también llamado. O sea, es la gran obra de arte de de su, de su tiempo contando todo, la pintura, el cine, todo, pero, ah, pero, bueno, y llega a Nueva Orleans en busca de su hermana, y resulta que su hermana está casada con un tipo llamado Stanley Kowalski, que es de clase obrera, pero en la obra original era un tipo de Nueva Orleans, eh, mayor de de edad que que Estela, la hermana de Blanche, y que la propia Blanche. Y Elia Kazan, el director de la obra y de la película, ese genio, (ríe) vio a Marlon Brando, y entonces le dijo a a Tennessee Williams, el autor de la obra, que era muy gay, le dijo, no, no, Marlon Brando, conócelo. No, Marlon, ¿dice qué o (ríe) qué? Conócelo, mira. Pues yo no me voy a mover de mi casa. Él va, él va a verte. No me acuerdo dónde vivía, este, en ese momento Tennessee Williams. Este, pero no vivía en Nueva York. Por lo menos no en la ciudad. Va abrando. <ríe> se queda a dormir. Algunos dicen que se queda a dormir y a otras cosas, pero eso nunca lo sabremos. Le arregla la plomería porque algo fallaba ¿Eh? en el baño y, 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 y mi, mi Brandon ¿no? Ahora sí que no, 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 no en piensen el, en el otro conductos. sentido. No pues a lo mejor, ojalá, pues, ojalá se lo merece mi Telly Williams, pero este nunca lo sabremos. Pero inmediatamente cambia la obra para que sea de un norteño joven.
3: La edad tiene el personaje que tú quieras. ¿Cómo? Perdón. La edad. Digo el personaje tiene la edad que tú quieras.
6: ¿No? Es el, lo que tú digas mi exacto,
2: exacto, el que tú quieras mi vida. no, pero es joven y bello y, y norteño, sobre todo porque este, o sea, no, vaya no norteño en el sentido de vaya, le pone unos diálogos así de, de donde yo vengo tal, tal, que insinúan que es de la costa este eh, en fin, esa es la historia si no han visto la película un tranvía llamado Deseo, de veras, véanla y luego me agradecen. Regresamos a Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, él es David Bowie, China Girl del disco Let's Dance.
1: mensajes, regresará Margot todo lo que sube baja y todo lo que se va, tal vez regrese, lo que seguro es que ya volvió Margot dispara Margot dispara, presenta las balas de Margot
2: no
5: hay
2: balas de Margot (risa)
5: <risa>
3: ay, no es que, ay, no te verdad.
2: preocupes, Claudia, no te preocupes oh. Este, ¿Te acuerdas de alguna?
3: Sí, <risa> no porque pa- Johnny, ah, bueno, sí, mira, yo las grabé, así que me las he A <risa> ver. Johnny Depp debutó en Instagram, hasta decía yo Johnny Depp debutó este, hace unos días en Instagram Y en solo unas horas batió un récord de más de dos millones de seguidores Y decía, se te quiere, condenadote Eso Así
2: le decía ¿Y qué, y, ¿qué subió?
6: A ver, vamos a ver qué subió. Johnny. Hizo un video, este, empezó desde el 16 de abril y entonces hizo un video en el cual pues, manda un mensaje para todas las personas que están en sus casas y demás. Y lanzó una canción con Jeff Beck. Se le sigue inmediatamente. Una canción con Jeff Beck. Sí, claro. sí. Con Jeff Beck. Sí. Ay, que, y aquí tengo, he dicho que es la mujer. única
2: persona que puede, que puede tocar la guitarra. ¿Quieres...
6: ¿Aquí está? Ah, tienes es la canción? No, la canción, digo, está la, la completa en YouTube, si la quieres escuchar. Ah, sí, sí, este, te, ¿te doy el chompito? Si quieres, pero me lo ver, sí. A ver, sí. sí no, Ay, no, no,
3: oh, Dios mío. <risa> ¿Qué <risa> babosa soy? No 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 no, no. no, 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 Claudia, no, no, Ahí no, no, va, no,
2: ni te azotes, porque es, 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 es divertido. Uy. Esta
6: este es la canción. A ver. Esa Isolation de, el cover de John Lennon.
4: Say we got it made Don't they know we're so afraid I Solution We're afraid to be alone Everybody got to have a home A ver,
2: aquí la tengo en Actons aquí, aquí, la, la estoy viendo como en mono Ah, sí, sí Es que le, le entro duro a la mona A ver,
6: no, mejor ver, pásame no el,
2: ay, Pásame el cosito, a ver Pues esa es la canción, a, básicamente A ver si mejora el sonido No, 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 no que se oiga mal, pero Así que se oiga esplendorosa A ver Sí, sí la oigo mucho mejor Ni más ni
4: People say we got it made. Don't they know we're so afraid? I, I, solution. were afraid to be alone. Everybody got to have a home. I. I Everybody
2: Cuando Jeff Beck hace exactamente eso este, Se suicidan como 500 guitarristas Cada vez Afortunadamente Los que no puedan contra eso Ni modo Ni modo, nunca iban a poder Hay una leyenda De, de Un saxofonista Estaba en el club de jazz acá. Y de repente dicen con ustedes Charlie Parker hizo Charlie Parker a tocar el saxofón Adiós. y este güey lo ve se pillaba Benedetti por cierto, como el poeta lo ve sale camina y, cam- y empieza a caminar por el puente en Nueva York ¿sí? no sé qué puente eh, probablemente el puente de Queensborough no, ah, no sé este y avienta su saxofón al río Y se dedica a partir de ese día a grabar cada presentación de Charlie Parker Y eso, eh, esas grabaciones estuvieron perdidas mucho tiempo Y a principios de los noventas más o menos se reencontraron Se llamaban The Benedetti Recordings Eran como 15 CDs Era la locura, costaban 10 mil millones de dólares por supuesto que me la compré. Sí. Este. Pero sí es para obsesivos. O sea, tengo todavía como cuatro sedes que no he abierto nunca. O sea, es, 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 es demasiado. Sí, no acabas. Demasiado. Este, pero sí. Pero sí. Hoy no. Súbele, 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 súbele. En mi WhatsApp, mi avatar son top y Jeff Beck. Y unas
6: setas
2: Son ellos Son ellos Una ¿No vez los vi ¿Mm? <coughs> Primero Jeff Beck, luego CC Top y Luego cuando ya nada podía ser mejor Subió Jeff Beck a palomear con CC Top Y luego me morí y me fui al cielo Regresamos a Dispara Marcot, Dispara A través de MBS Radio Después de un corte
3: La actriz Dana García dio a conocer que volvió a dar positivo en coronavirus. Hace dos semanas la actriz viajó a España donde contrajo el virus, pero preocupó a todo su público, pues eh, dice que recayó. Bueno, más o menos eso dice. <risa> a, a ver, a ver. Oye, a ver, aquí tengo la grabación. Quieren que se las ponga a ver si se oye.
2: <risa> a ver, a ver, a, a ver. ver. Aida, Ve- veamos, veamos. Sí,
3: tú pégala. Sí, Dani, Dani García causó gran preocupación pues anunció que volvió a dar positiva COVID 19 Primero fue diagnosticada con la enfermedad hace unas semanas luego de visitar a unos familiares en España, pero ahora dio a conocer que volvió a contraer el virus. ¿Se oyó? Ajá. Sí. Ah, pues Dana esa...
2: García. ¿Quién es Dana García?
3: Dana García es una actriz colombiana que se dio a conocer cuando estaba... café o sea, con Aroma de Mujer con Gay Ajá. Ella era la hermana, jo, la más joven, la del pelo chino que tenía que tenía el novio este negro. Ajá. O sea, se hizo famosa por esa... Pe- pero luego vino a protagonizar muchas novelas aquí y en su en, en Colombia y en Estados Unidos. Es una ah, muy bonita. Na, de la
6: de un gancho un... al corazón.
3: Exactamente.
2: Ah, así. quién que salía de disque así, de Exactamente. Uh-huh.
5: Ah, ándale. sí,
2: uh-huh. Si sí hay, sí hay boxeadoras guapas como la Barbie Juárez que salía en el en el documental de Fausto Ponce. Mi Barbie sí.
6: No. Este, ah, saludos a la Barbie
2: Juárez. Este, ¿Cómo se llamaba la otra? Ana María Torres. Ana María Torres y la Barbie Juárez son guapas pero se les nota que son boxeadoras, o sea, a ti no te han tocado la cara más que unos maquillistas, mana, y tu novio. Este,
5: eh... Fíjate
3: que la pobre regresó de España porque visitó familia allá y dio positivo a coronavirus y estuvo en cuarentena y etcétera, y dice que le hicieron una prueba y que salió luego negativa y que ahora le volvieron a hacer porque te tienen que estar como haciendo pruebas para ver si ya de verdad se fue el virus, y le hicieron otra... Y una última, y esa sí dice que otra vez está positivo, o sea. Lo entonces... cual,
2: este, eh, sí. nos confirma lo poco que sabemos.
3: Es que no sabemos, es que no. eso es lo que yo creo que nos causa tanta, pues, este... Ansiedad, ¿no? Mm-hmm. Que no claro. se ponen de acuerdo los... Que no, exacto, que no hay como un... Esto pasa y es así. Y esto es así, y esto es así. No, unos te dicen unos síntomas, otros te dicen otros, te dicen que sí regresa, otros te dicen que no, que los niños son inmunes, que luego que los niños nada más son transmisores. O sea, eso es yo creo que lo que nos angustia tanto que no hay como. No se sabe qué es exactamente, o sea, que, que, que eh, todas las características de esta enfermedad, entonces, pues, es un relajo.
2: Mira, eh, lo primi- de lo primero que leí al respecto, fue una entrevista con una celebridad. Uh-huh. Eh, un, un infectólogo que fue clave en erradicar... La malaria. La malaria, exactamente, mi Faust. Y después leí una entrevista con otro que, hace, que se apellida Brilliant, en serio, así, se apellida Brilliant, que es también una celebridad de la infectología que erradicó el smallpox. ¿Smallpox es, vir, es sarampión? ¿Es baris,
6: ¿No es varicela? Ay, no sé.
2: Creo que es el sarampión, pero. Chécalo, mi checo. Pero bueno, este. Eh, uno de ellos decía que sí podía volverse el viruela. El, viruela, viruela. Uno de ellos, este, ya decía yo que tenía algo que ver con el último de los moicanos. Es que en el último de los moicanos les pero este, da viruela. Pero bueno, el primero de ellos, colombiano, si mal no recuerdo, decía que, pod, que te podía volver a dar. Y Brilliant, este, cuando le dicen eso, asegura, dice no, eso seguramente es un falso positivo. Este, Lo dudo muchísimo. Pero de repente dice, a ver señor Brilliant, tiene usted setenta y pico de años, se ve usted muy lúcido, se oye usted muy, se siente usted muy lúcido al leer esta entrevista, pero es usted un viejito que está encerrado, este porque pues o sea está haciendo usted lo que debe para salvar su propia vida y para no contagiar a los demás en caso de que la tenga. Él fue quien quien dijo que lo que urgía este, obviamente además de encontrar la vacuna era una prueba profiláctica que te pudieras hacer en casa como una prueba de embarazo por decir algo uh-huh. este pero y, y, con qué autoridad y, o sea, ¿pero con qué okay él es una autoridad pero no de este virus este no
0: pero probablemente pero, haya cierto tipo de reglas de cómo se comportan los virus entonces por eso lo dice pero de todas maneras sí pero afir, problema, pero lo
2: afirmaba o a lo mejor la entrevista lo editó de tal manera que parecía eso también. Sí. También,
5: pero... Lo que dice,
0: hay muchas cosas, que sí es falso positivo, pero que el virus se reactiva, que en realidad no es que te vuelva a dar... La, la realidad, como dice Claudia, es que falta mucho por investigar,
2: ¿no? Muy bien. Este... Pero, ay, hijo de... Ay, mi, mi Dana García, no sé, no sé, este... Pues espero, yo espero, no, no, pobre, pobrecita, por supuesto. Este.
3: Ella puso en cuarentena a los de la Andy porque fue a cobrar sus regalías cuando oh, no. cuando antes de que le diagnosticaran que tenía el COVID-19 y por eso en la Andy había se armó todo un relajo porque ella había ido a cobrar regalías y todos ya se pusieron en cuarentena cuando se dio a conocer que ella tenía coronavirus.
2: Pues está muy bien, digo, no, no, pobrecita, pero espero que esté siendo, oh, espero no. que esté siendo responsable con lo que publica. No, uh-huh. oye... ¿Me entienden? Ver, digamos, sí, no, porque... no estoy diciendo que, el, que, no, que sea una, que Solo espero que esté siendo responsable con lo que publica y ya.
0: Bueno, pero eh, además, fíjate, no solo no sabemos mucho sobre cómo actúa el virus después, ¿no? Mucha gente, o por lo menos así se ha dicho en, en lo que se puede leer en la literatura científica, que hay gente que es como una gripita, que hay gente que sí la tumba. O sea, uh-huh. también incluso hay mucha gente que se siente de, de manera diferente. Tom Hanks dice que él... Le dio fuerte y que se sentía muy cansado, pero que uh-huh. a su esposa, que la pobre tenía tantas náuseas, que no se o sea, que tenía que arrastrarse para, prácticamente para ir de un lugar a otro.
2: Santísimo señor.
0: y okay. Pero que él nada más estaba muy cansado, o sea, sí que sí se sacó de onda, porque no podía ni siquiera hacer como unos estiramientos, ¿sabes de cuenta?
2: Uh-huh. No. Acá unas calistenias. Bueno, es... <risa> cambiemos de tema, ponme el, ponme, ponme el tema, mi querido tía Veros. Eso. La vamos a cantar un poquito descoordinados porque Clavio está en el teléfono y yo estoy acá, ok. El show del Faust,
4: el show del Faust, el show del
5: Faust.
3: Con su ballet, Dave De Bonnie Bonibet.
2: Estamos <risa> así caballeros, Fausto
0: Ponce. Uy, estamos a punto de ir al espacio ya como, como una rutina, fíjate. Bueno, a punto, quizá varios muchos años.
2: Ajá. Pero
0: resulta, resulta que el 27 de mayo es la fecha para lanzar una nueva prueba de un, de una nave de SpaceX. ¿Qué es SpaceX? Es una compañía que fundó este señor Elon Musk, que pretende llevar no solo transportar eh, alimentos y insumos al espacio, ¿no? A las estaciones espaciales... ...sino pretende que poco a poco pueda llevar gente... ...para poder colonizar otros planetas, uh-huh. ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, hay una de las naves que se llama... ...la nave Dragón. Sí. La nave Dragón va a llevar a dos tripulantes... ...el 27 de mayo para la estación espacial... ...y se van a quedar a, a vivir ahí un rato. Entonces, mira, independientemente de si pueden cambiar la fecha... ...para dos meses después... Pues esto es muy importante ahora sí para la carrera espacial y es una nueva etapa a la que estamos entrando. Si la misión sale bien, pues esto implica un pasito más. El siguiente paso es ir a la luna, ¿no? Con gente también. Y el siguiente paso es ir a Marte. Entonces, el mundo sí está cambiando. O sea, hay otra parte ahí de cambios en el mundo que no estamos alcanzando a ver, Misach, por esto. Pero imagínate que puedas ir, ay, pues voy a Marte de vacaciones.
2: No, 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 ya. Un post de Instagram diciendo, o sea, bye... Ya, urge. ¡Va tierra! Uh, en vez de urge playita, o sea, va y tierra.
3: Uh-huh. Uh. Muy contaminada.
0: Exacto. Exacto. Oye, viaje lleno Real de 14 a Marte, al desierto de Marte. <risa>
5: ¿Real de 14?
0: <risa> Real de 14 en, uh, pues o sea, en uh. México, ves pues, que hay viajes ahí al desierto. Ah, y, sí. Y bueno, ahí No solo. Mucha uh. gente va ahí a te ¿no? no tienes que ir a fuerza por eso, ¿verdad?
2: No, pero. pero... Pero no, pero mucha gente va, por supuesto, que en busca del peyotex. A lo mejor en Marte hay
5: otras cosas.
2: A lo mejor, no, pues estos ya viajan sin naves. El Emily y los mosques, No, yo le tengo mucho respeto al peyote. Ay, mucho pero resp- no
3: puede encontrar un virus. Ahora imagínate si le sale
0: un alien ahí. <risa> <risa> un, un, un germen
3: marciano, imagínate. Uh-huh.
2: El, la manera de, de ver el mundo de Claudia es muy,
6: es muy peculiar. Sí, o es sea, <risa> un virus y ya quieren ir
3: afuera ya de desgraciar el otro planeta. Ya déjate un
6: virus, así que los agarre. O sea, perdón, ya déjate un, un alien o cualquier cosa. Un virus allá, o sea, ¿cómo uh-huh. lo vas a hacer? No, o sea, los agarró una gripe marciana, pues uh-huh. no, pues, ¿cómo le hacemos, padrino? No, bueno, híjole.
2: Marciano. <ríe> Oye, este, yo, a veces, yo a veces, Elon Musk, como que digo, sí, es un visionario, y otras veces digo, ¿qué le ha pegado? Es el carro y el PayPal. Bueno, y, 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 y bueno, mira que PayPal es un gran invento, ¿eh? o sea, no tenerle que estar dando, estarle dando tu información bancaria a todo el mundo es una gran idea. Este, o sea, sí, es una gran, gran idea. Y el carro se sí ha dado lata. ¿eh? De ¿sí, ¿Tesla? Sí. Ah,
6: sí. Ah, bueno, los últimos que ha sacado han estado ahí como poniendo de la ah, lata y ya te cuenta, no sé, el carburador, no jaló, porque tal. En una de las presentaciones, igual creo que no le encendió el coche, no sé, o sea, sí. ha tenido como de pronto su mala pata. Digo, no, esto, o sea, al final del día, ajá. es una invención, el tipo. Obviamente ya lo probó y todo, pues fue mala suerte pues, pero pues sí si no le ha jalado y todo. sí,
2: pero, pero, pero eso le pasa a todos los inventores. Es decir, este en el aviador cuando Menos lo quieren. No, en el aviador cuando lo quieren en Tamba, gran Howard Hughes, este, dice, 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 dice oiga, este, y entonces este el gobierno le dio a usted dinero para que realizara su proyecto, y su proyecto nunca se terminó de realizar, dice sí, pero la mayoría de esos proyectos nunca se, ter- nunca se terminan de realizar, es decir, este somos inventores precisamente, estamos probando cosas, algunas no van a salir, y te acuerdas que al, al, al avión este gigante le decían el Spruce Goose, mm. o sea, que era una broma, o sea este bueno más bien que era una burla, este no me acuerdo de, de hecho no me acuerdo cuál es el verdadero nombre del avión. De ese que, que logra volar este unos minutos al final. Este. Pero así son las cosas. O sea, de, de repente como dudar de alguien, de alguien como Elon Musk solamente porque la riega un par de veces. O sea, démonos cuenta de lo que está intentando
0: sí, Ahora, claro Es un locazo, mi hija, este, Elon Musk porque pues Se
2: necesita, se, ¿no?
0: Este, okay. O sea, en todos los sentidos No solamente en la parte que le gusta estar soñando Y estar inventando cosas De pronto se le va la onda Y si necesita a Tesla o sea, su una de sus compañías necesita atención, empieza a poner tweets que llaman la atención. Uh-huh. Y entonces eso pone nerviosa a los inversionistas, por ejemplo. Tiene también esta paranoia terrible con respecto a los robots. Entonces, cada de vez en cuando ha organizado congresos para hablar qué podría pasar con los robots, qué pasa si se adueñaran del mundo. Haz de cuenta, vamos, estoy exagerando. sí. Pero tiene esta, esta personalidad, ¿no? De pronto es, eh, explota y, y tiene una obsesión y eso es todo. Y empieza a hacer mucho ruido al respecto y ¿No? y te empieza a envolver en, en todos los horas que sus mal viajes o en proyectos que son sensacionales
2: pero qué podemos esperar de una, de una persona así o sea Tesla Nikola Tesla estaba totalmente pirado este dijo qué puedes esperar Howard Hughes este no, excuso decirte de, este <ríe> eh, y bueno Además de que era germófobo Que no quiere decir que odia a los alemanes Sino a los gérmenes
3: Ni a Germán (risa) Ni ni a (risa) Germayoni
2: Tantos golpes que se dio Porque él piloteaba Su avión a la hora de probarlo No ponía a otra persona Se fue quedando cada vez más y más loco Digo, la genialidad Y la la locura Están Muy cerca una de la otra Vamos a un corte Regresamos a disparar. Margot Dispara a través de MBS Radio
1: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va tal vez regrese lo que seguro es que ya volvió Margot
2: dispara Margot dispara a través de MBS Radio estamos de regreso damas y caballeros el mexicano Checo Sound
6: ay gracias man. con su <risa> con
2: su diente de tiburón tipo Chanoc
6: oh sí a ver, se ¡Ah! enseño en la cámara fíjate que el sábado de pronto estaba yo antes una hora antes de empezar mi programa eh, a las 7 de la noche empezó un concierto y de pronto de este concierto salieron los cuatro jinetes del Apocalipsis a cantar esto Van a escuchar la voz de Dios ahorita
7: hmm.
6: Ajijo Everyone ready?
7: Okay. One And Well it's so Reception.
6: La canción es You can always get what you want Obviamente es la mejor banda De rock de todos los malditos tiempos Ellos son los Rolling Stones oh, yes. Y fueron parte de un concierto que se llamó One World, que yo les había comentado Que Lady Gaga estaba haciendo como Ahora le llaman curación, pero ella estaba haciendo como Ella contactó a todos los artistas Inició ella cantando una canción Y bueno, salieron los Rolling Stones Cantando, también salió Paul McCartney Cantó Lady Madonna, Cantó Elton John Amstyn Standen yo lo vi es, está desde un jardín de su casa híjole te lo juro que hasta en piano solo el tipo es una gran canción o sea es, es, es esa canción así esta digo esta te toca el corazón la de los Rolling Stones que estamos escuchando sí, claro. bueno a mí porque me gustan mucho pero no, creo que no, sí te no, toca no, el pero corazón esa rola digo. esa
2: rola este
6: esa rola bueno aparte los ves sí. o sea Digo, la verdad, hijo, no me da no me puede dar más gusto verlos y aparte gozan tocar y, y Kid está sentadito así en su sillón y con la guitarra acústica. Lo ves con una calma pachorra, súper padre. Charlie Watts sacó unas cajitas así como de maletas y estaba tocando encima de ellas. Uh-huh. De verdad, fue una, fue una muy buena experiencia. Eh, Elton John, te digo que cantó esa, salió Stevie Wonder, cantó Lean On Me... Salió Eddie Vedder y cantó River Cross, que es del nuevo disco, Gigaton. ¿Quién? Eddie Vedder,
5: Eddie Vedder. Eh, ah.
6: del Pearl Jam, obviamente. Y ¿River Cross? River Cross es una canción nueva del, del Gigaton. Eh, salió Billy Joe Armstrong y cantó Wake Me Up When, sept- when September Ends. O ah. sea, ese también fue un momento, bueno, a mí me gustan mucho los Green Day, pero vaya, o sea, el sentido de la canción. O claro. sea, ya despiértenme cuando esto ya. Se haya no, acabado, de decir, claro. Billie Eilish salió también cantando una canción que se llama Smile, salieron los Killers cantando Mr. Brightside, también cantó Maluma, el show fue conducido mm. por Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Steven Colbert, eh, obviamente ellos iban como, era un número musical luego regresaban a lo mejor con Steven Colbert, hacía algún comentario, iban a alguna cápsula, todo fue obviamente obviamente fue preproducido, no era en vivo. Sí, o sea, los reyes del Late Night. Sí, 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 o sea, lo, la verdad es como los dueños de la noche exactamente de, mm-hmm. de la televisión nocturna Estaban haciéndolo. Lo hicieron muy bien. es fue un, un programa de, que tenía como mucho ritmo, tenía mucho corazón. Te lo juro que las canciones, o sea, si, a, a mí esta si te toca. O sea, no, no hay forma que no te toque, ¿no? Y se
2: llama One World. One World el concierto? del concierto. Se lo po- pueden
6: ver completo. Está en, en la transmisión en YouTube. Salió así. en Facebook, salió en TNT también, en, en muchísimos canales. La idea era, pues, obviamente hacer como todo este concierto para recaudar fondos para el personal médico en todo el mundo. Ajá. De verdad es una superproducción, sale Beyoncé también hablando acerca de lo que están pasando los médicos. Ninguno hace como referencia de, no, estaba yo en mi casa y la verdad este, me empecé a sentir mal, o no sé, me siento mal aquí encerrado. Todo es, o sea, no es, no es como un, sentí yo que no era como un monumento a ellos mismos, sino si sí hay una causa detrás. O sea, claro. la idea de The Lady Gaga era como hacer un tipo Live Aid. Claro. Ya obviamente, gracias a la tecnología, lo puede, se puede hacer cada quien desde su casa. Esto, por ejemplo, está Mick Jagger, Keith, eh, Ronnie y este Charlie, cada uno desde su casa. Sí, porque... Sincronizar eso está, está imposible, pero de verdad... Y lo lograron. Lo lograron. Increíble, y suena eh. súper bien. De pronto hay como cositas de tiempo, porque todo... Hay una aplicación que se llama Zoom, creo a lo mejor que lo hicieron desde ahí. Y de pronto llega a tener un, un, un delay, o sí. de la aplicación que sea, llega a haber un delay... Pero te lo prometo que a mí me gustó. Yo siento que fue, fue... O sea, obviamente está buscando tocar el corazón y todos van a decir que, que de pronto se vieron chantajistas y de pronto tal. Oh. Pero bueno, hay un efecto al cual está Pero... tratando de buscar que precisamente es ese, que como sensibilizarte, apoyar a los médicos, demás cosas. Pero los artistas, o sea, entiéndeme el cartel. O sea, te estoy hablando de Paul McCartney. Cantó este Lady Madonna porque, bueno, se la escribía a su mamá. Su mamá era enfermera. Ajá. Entonces, híjole, o sea, es, es bonito hasta Caray. eso. Todo, todo. Es como... Es una medición milimétrica ese concierto. Véanlo, si pueden, está en YouTube. Este, lo pueden ver en cualquier momento. Después de escuchar este fabuloso programa, obviamente. Por, por pero, supuesto. Pero, híjole, fue un sábado bien padre. Entonces estaba yo a las a las 8 de la noche. Era de, chin, pues ya me voy, ¿no? Y empecé a hacer el programa y todo. Pero eh, ya luego lo, lo, lo acabé de ver. Porque salieron los Rolling Stones. Y yo no los vi, era así de, no, pues, o sea, bueno. pues uh-huh. Me ponen falta y me voy al infierno con ellos. Entonces ya los vi. Te lo juro que qué bonito es ver un programa así de bien hecho y así de sensible y como que con un mensaje tan claro que, 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 que no importa el nivel de, de inglés que tengas. Obviamente traía una traducción, había una mujer española que estaba hablando así como en cuanto a las cápsulas de doctores, todo, sí. pero un gran, gran programa, si pueden verlo.
2: Me sorprenden dos cosas, la primera, o sea ahorita, Claudia está en el teléfono, mm. nosotros estamos aquí, y cuando cantamos la del show del Faust,
5: uh-huh.
2: o sea... No hay ni siquiera un segundo de delay. ¿Cuánto puede haber? Este, mil, son milisegundos. Milésimas de segundo y, y estamos descuadraditos al cantar. Uh-huh. Este, Lo, lo cual este, es parte de estar en vivo. Y además estamos cantando nosotros este, una canción de chunga. Sí, Pero ellos bueno. son los Rolling Stones cantando esta,
6: este monumento.
2: ¿Cómo es posible que no se descuadren?
6: La verdad, hay, mira, podría ser que a lo mejor... Mira, ya aventurándonos, a lo mejor cada uno grabó por su lado y se fueron siguiendo. O a lo mejor hay una preproducción. Mm. Lo que no sé es... Supongo que lo grabaron todo en vivo. Y bueno... pues Tienen más de 50 años tocando juntos, entonces yo creo que hasta sin verse ya se leen esos cuatro Puede ser,
2: puede ser. Y pero bueno. bueno
6: pero Paul, Paul solo en su
2: jardín, pues no hay
6: bronca. Ese es, ese es este Elton John Ah, Elton. Pero, sí, pero I'm Still sí, Standing, no te lo juro, te lo ya se los pongo, dura cinco horas el concierto acá, fue un condensado y que yo vi. Pero está de verdad impactante lo que lo, la, la experiencia de, del One World. A mí me gustó mucho... Y bueno, pues si no tiene usted que ver y quiere ver música Y más o menos la situación que estamos viviendo en el mundo Chéquense. Y
2: se llama One World eh, O sea, un mundo, One World Este, por la ca- o sea, haciendo referencia A la canción de Bob Marley.
6: One World Together at Home Realmente no sé si One se refieren World, a eso, pero es posible pues, digo, Obviamente es el, pero, pues, el digo, ídolo de las pero, masas. Pero Bob si
2: Bob haces Digamos, si haces una canción Con astros del rock de este nivel Y le pones One World ¿Cómo no vas a pensar en Bob Marley? Pues, ¿sí? Let's yeah. get Together and feel right. ¡Saquen la moto, hombre! No, Faison. Bueno, sí, eso diría él. No, este. Perdón. Y todos los todos los involu- todos los que acabas de mencionar también, creo. Sí, le entraron. Durísimo. Este. <risa> eh, um... Híjole, qué maravilla. En fin.
5: Ay, hasta sí.
2: Me puse chilito. Okay. Sí. No, ves que vivir, vivir. Pero fíjate cómo la tecnología avanza. Si sí, avanza exponencialmente, exponencialmente en 1985 ya se podía transmitir algo como la desde Londres y desde Filadelfia al mismo tiempo para el mundo entero. Y ahorita ya cada quien puede estar en su casa haciendo lo mismo. Dentro de 15 años sí podríamos estar viajando a la luna. Bueno, gente con mucha lana podría estar viajando a la luna. Para todos aquellos que están hartos de las malas noticias del 2020, les tengo la primera buena noticia del año. ¿Eh? Y es que ahora Suzuki les da la tasa de interés más baja del mercado para estrenar cualquiera de sus autos o camionetas. Así es, te los llevas tan solo dando el 15% de enganche y lo mejor es que te despreocupas tres años del mantenimiento porque es completamente gratis. Y no solo eso. Si compran un Suzuki Ignis GLX 2020, les dan el servicio de tranquilidad extendida gratis, además de todo lo que acabo de mencionar. De hecho, algunas marcas de autos están tratando de competirle a este ofertón, dando tres meses de plazo para pagar, pero pues no hay promoción tan buena como la de Suzuki. Pueden conocer las bases entrando a suzuki.com.mx-autos. Y agendar su prueba de manejo a domicilio Puede que no salgamos de casa Pero acabando esta cuarentena Seguro saldremos estrenando Un Suzuki Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara, comenzamos la segunda Después de un un corte, no le cambien Dispara Margot, dispara, dura una hora más Aquí en MBS Radio
1: Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Dispara Margot, dispara. Comienza su
2: segunda hora de transmisiones del día de hoy. 20 de marzo del 2020. Mm. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Si tienes tienes a Claudia Silva, ¿para qué quieres? Internet y Alexa. Gracias, (risa) Claudia. 20 de abril del año 2020. Estamos haciéndolo. Claudia Silva, ¿ya la
3: oyeron? ¿Cómo están? Buenos días. Feliz lunes.
2: Fausto Ponce.
0: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Checo Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y un servidor, Sergio Zurita. Vamos a comenzar esta segunda hora porque no no la pudimos oír en todo su esplendor. Una de las grandes, grandes canciones de todos los tiempos. You can't always get what you want. No siempre puedes conseguir lo que quieres. Ellos son Los Rolling Stones.
7: I hope you know. And uh, you can join in if you want. Everyone ready? Okay. One. And... Her today at the reception A glass of wine in her hand I knew she was gonna meet her connection At her feet was a loose man Now you can't always get what you want Now you can't But if you try sometimes, you just might find, you get what you need, oh yeah, you get what you need, so I went down to the demonstration.
2: Can't always get what you want. Los Rolling Stones. Eh, más cierto que más cierto que lo más cierto. No siempre puedes obtener lo que quieres. Este, esa es siempre que algo no me sale. Afortunadamente viene a mi mente esa canción. Este, porque además es sumamente optimista no siempre puedes obtener lo que quieres pero si lo intentas obtendrás lo que necesitas este y son enormes son
3: enormes grandes son la ponen en la de Alfie no con Jude Love
2: ponen esta sí. eh, bueno ahí canta Mick una que se llama Old Habits Die Hard todo el soundtrack lo hacen él eh, 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 el el y, y Dave Stewart y, de, y, de, de los y y... Eurythmics sí. Pero sí es de que, Story, sí, ¿no? me parece que es. sí, pero, pero esta, esta, creo que no, creo que la, es que tal vez la estás confundiendo con la otra. Ah, okay. Pero este, o tal vez sí la ponen, no 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 me acuerdo Claudia, pero... pero Cuando ya
3: le sale todo más. Ah, pues,
2: puede ser. Puede que ser.
3: Que lo cache el amigo y todo eso. Hijo. Uh-huh.
2: Pero Alfi la, la de, ah sí, la del gran Yutlo. Uh-huh. Jude Law, por cierto, hay dos Alfis, la primera Alfie la hizo Michael Kane,
5: uh-huh.
2: a quien ahora detesto con toda mi alma y espero que, que no se muera, pero que sufra mucho, uh-huh. <risa> y Jude Law, a quien amo este, con toda mi alma, la razón, el primero dijo, me arrepiento de haber trabajado con Woody Allen, y Jude Law dijo, no lo defendió, Alec Baldwin, Jude Law, Scarlett Johansson, Wallace Shawn, el compañero de Wallace Sheen, Wallace Sean es un chaparrito, <tose> <tose> ¿Qué un chaparrito? ¿Qué una vez me lo encontré en la, en la tienda de discos Colony de Times Square que ya desapareció, como todo bueno, este pero en fin, este, sean bienvenidos a la segunda hora de Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio, Damas y Caballeros, ella es, Claudia Silva.
3: Ay, sí, oigan, fíjate, tú tuviste, pues ahorita que estamos hablando de, de Woody Allen, viste eh, la obra de teatro Bala sobre Broadway, oh, el musical. El, el,
5: el, el, el,
2: se hizo una película por ahí del 94, Ajá. y después, eh, sí, en efecto, eh, eh, se hizo ¿Alguno? el musical hace unos cuantos
3: años. Sí, exactamente, que, que tú la viste, creo que sí la viste, ¿verdad? Sí, claro. Yo con... también la vi y no tuvo mucho éxito, ¿no? Y era mucho, preciosa. No fue muy exitosa ahí en el James Sear. Pero fíjate, si ¿sí te recuerdas del personaje de Chicho, o sea, el, que, el actor que lo hacía.
0: No. no. Era un
3: actor muy guapo, muy alto. Muy, muy 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 como muy bien parecido que de la obra era de lo que más valía la pena o sea la obra estaba muy bien montada Ajá. pero sí te llamaba la atención mucho el persona, o sea el, el actor que hacía este este personaje que es Nick Cordero estuvo en los Tonys de ese año estuvo nominado a mejor este actor de en comedia musical uh-huh. y hizo un baile que era el baile más padre de la obra que están bailando un tap de gangsters increíble uh-huh. te acuerdas no sí pues fíjate que Nick Cordero, desgraciadamente, contrajo COVID-19. Yo cuando vi la nota dije, ay ojalá que no sea el actor este que estaba, que estuvo en los tonis y todo, y pues efectivamente sí es él. Sí. Y, y se le complicó tanto que le tuvieron que amputar una pierna.
6: Ah,
2: Pero sí. ¿qué tiene que ver...
3: Por lo que pasa es que tuvo, mira, lo internaron porque pensaron que tenía neumonía. Porque le hicieron lo que estábamos hablando hace rato, varias pruebas de COVID y decía que no tenía COVID. Entonces, pues tenía problemas respiratorios y una infección en, el, en los pulmones, y entonces eso lo hizo que lo pusieran en terapia intensiva y que perdiera la conciencia. Uh-huh. Después ya le hicieron otros test y ya salió positivo de COVID-19, pero eh, empezó a tener coágulos en la pierna derecha y le pusieron unos anticoagulantes, pero los anticoagulantes, porque la esposa es la que está narrando todo a través de las redes, le empezaron a producir, expl- bueno, como derrames en el destino los Ay, anticoagulantes Dios. entonces ya no le pudieron dar anticoagulantes y la opción fue amputarle una pierna Ay, que a Dios. mí me dio una cosa porque dije el bailarín un muchacho pues que a mí me llamó mucho la atención en los Tonys, porque uh-huh. dije wow qué okay. o sea porque aparte el personaje de chich era como el que sobresalía de estaba altísimo entonces sobresalía así como 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 en la película como totalmente uh-huh. ahí y cuando vi la, vi la obra, dije, ay, me tocó con él, y dije, ay, qué padre y él que vi la nota, dije, ay, ojalá que no vaya a ser él, porque me sonaba mucho el nombre, y sí, desgraciadamente sí. Sí fue él, pero sigue sigue en terapia intensiva, sigue muy mal.
2: Fíjate, Claudia, que me sorprende mucho las cosas de las que te acuerdas.
3: Ay, es que sí. él, no sabes cómo me llamó la atención, creo que hasta sí. grabé el video y todo, porque se me hizo, dije, ¡ay, qué guapo! Qué, qué, qué. Y ese hombre, eso te baila tapa así, dije yo, ¡ay, qué bien, ¿no?
2: Fíjate, esto es que, bueno, ya, ya escribí más bien un artículo largo acerca de Woody Allen, a partir de las memorias, no es una reseña de las memorias, pero a partir, digo perdón, de la autobiografía de Woody Allen, escribió un artículo largo y justo ayer estaba este, escribiendo sobre Chich, en particular, Mira. sobre el personaje. Eh, bueno, para quien no conozca la película, y pues ya no digamos, si no conoció la película, pues la obra tampoco, uh-huh. este... Eh, bueno respecto al musical primero gule no quería decía no no este lo convence la, la, la directora y dice que hizo un trabajo maravilloso Ajá. Uh-huh. Pero que a la crítica no le gustó, entonces que que, pues, que, que duró apenas medio año. Y, que Susan
3: y... Stroman, no sé si fue la directora, pero es la coreógrafa. Que Ella. Es una, esa es una es una esa señora, de verdad, uh-huh. en <risas> todos los musicales, es maravillosa, maravillosa coreógrafa.
2: Pues Susan Stroman, exactamente. efectivamente, uh-huh. te lo digo porque ayer estaba escribiendo al respecto. Uh-huh. Entonces, este... Pero, bueno, a Woody Allen le encantó cómo quedó la obra de teatro, ¿no? y decía, y bueno, como a la crítica no le gustó, de repente decía, dice, bueno, Sartre dice que el infierno son los otros, dice, yo lo, lo cambiaría, yo diría que el infierno es el gusto de los otros. Sí. este Pero bueno, para quien no conozca la obra o la película, es un dramaturgo quiere montar su obra en Broadway, el productor eh, convence a un mafioso de que ponga toda la lana, pero... Tiene que estar su Amantuca en la obra. Y su Amantuca es corriente y tiene voz de pito y es un horror y no sabe, a, es, una, es una iletrada. Al dramaturgo casi le da un ataque, es John Cusack. Y este. Y bueno, cuando llegan a ensayar, este, la Amantuca esta este, horrenda. Siempre llega. su guardaespaldas es ¡Chich! que lo manda el gran, el capo que está produciendo la obra. Para que nadie se le acerque, ¿no? Entonces, él está ahí sentado en las butacas del Teatro Velasco, que todavía existe esa sí. belleza de teatro, y funciona, está sentado, está, está sentado ahí en las butacas, y la obra no funciona, a la obra le falta algo, y de repente pues, están viendo cómo, cómo lo, lo solucionan, y, y, y Chich abre la boca, y lo que dice... Tiene toda la razón, pero por supuesto el dramaturgo que es un mamerto, megalómano, insufrible, ¿eh? se los digo yo, porque yo soy uno de ellos, <risa> dice, ah, no puede ser, ahora hasta el guardaespaldas opina, <risa> cara, y entonces, este, pero el guardaespaldas tiene razón, o sea, pocas escenas después, este, el, este, el dramaturgo está, se da cuenta de que está ante un genio, ante, uh-huh. ante un tipo que, que se dedica a que pasa su tiempo libre jugando a, 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 jugando a los dados y al billar y matando gente y, y, que, y que podría ser el, este Tennessee Williams, que, uh-huh. que tiene ese talento. Está dispuesto no solo a, a morir por el arte, sino a matar también, lo cual es <risa> lo cual es absolutamente adorable, pero es uno de los grandes personajes... Este, de, de Woody Allen, y entonces el actor que interpreta a Ch- en, en la película es Chas Palminteri, pero el quien lo interpretó en Broadway, y que le amputaron una pierna, Nick es... Nick Cordero. Nick Cordero.
3: Que el número, el número de la obra era el de él, el sí. de los bailando tap
2: Sí. Uf,
3: padrísimo un número. No, no, sentí su... horrible porque un bailarín, pues que le quites una pierna, te imagino. O sea, no, 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 pues este... Es, es, es muy triste.
2: No, bueno, ¿qué te digo? Uh-huh. Este... Y, y lo peor de todo es que digo, digo esto porque no estamos en Estados Unidos ni, ni, ni nos van a oír allá ni, ni nada, ¿no? Pero me suena así como de, 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 de como de como de tripa a negligencia médica. Algo en todo eso uh-huh. no está bien. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
3: Paulina Rubio realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, pero en las redes sociales se hizo viral la preocupación de sus fans por la artista, a la que se le notaba incoherente en su diálogo y perdida en la letra de sus propias canciones.
2: ¡Mágicamente ya hubo bala!
0: ¡Ahora sí que
2: abran la que lleva bala!
3: No.
2: ¡Qué bueno! ¡Damas y caballeros, Fausto Ponce!
0: Oye, oh, una película de Netflix que está oh, de miedo, mi search, está de intriga, no es sobrenatural, entonces no es eh, no es un Claudia Reseñalas de Miedo, Ajá. pero sí es un es un thriller ahí eh, que te causa mucha mucha inquietud. Se llama Hogar la película, es una película española y todo gira en torno a un publicista. No está viejo, pero ya está pasando los 50 y ya no lo contratan, pero es un tipo súper exitoso. Entonces tiene una racha en la que ya nadie lo pela, va a una agencia a conseguir trabajo. No, pues usted está muy viejo, ¿no? Su propuesta está muy pasada, de moda. Y me lo echan, y en otra le habla un amigo suyo para que le dé trabajo.
1: Uh-huh. Y
0: cuando llega ahí, es un chavitito así de 20 años, le dice que lo van a poner a prueba, entonces va a estar unos seis meses sin sueldo.
7: ¡Ay, qué horror! Y entonces
0: el otro pobre, deprimidísimo, tiene una esposa que lo adora, tiene un niño que es súper lindo, pero el niño es muy inseguro, está un poquito gordo, entonces todo el tiempo lo molestan en la escuela, entonces el tipo está, se siente muy mal, ¿no?
2: Y eh, aparte había sido, o sea, digamos que la vida le había sonreído todo el tiempo hasta que, hasta es, que un día, ¿no?
0: Exactamente, hasta que per, pierde el empleo, eh, viven en una casa lujosísima y tienen que dejarla porque ya no pueden mantenerla. ¿no? Y tienen afortunadamente una casa familiar... Bueno, eh, que les heredaron por ahí... Es una casa pequeña que rentaban... Entonces tienen que ir allá... Pero el cambio de vida es brutal... Sí, claro... Para él. Y, eh, pues él... y va a tener que vender su coche... Y su mujer dice... Pues ni modo, voy a tener que trabajar de lo que sea... Hasta de mesera... Ajá... Y el otro... No, ¿cómo crees? Pero pues no consigue trabajo... Y uh-huh. entonces ya... En esta desesperación... En esta, en esta crisis... Pues se le ocurre un día... Regresar a la casa donde vivía Y tiene una copia, consiguió de alguna manera Las llaves de la casa Donde vivía, con los nuevos inquilinos uh-huh. Entonces espía, se mete Y no hay nadie Y empieza a ver quiénes son los que viven ahí ¿No? Uh-huh. ¿Qué pasa? Eh, empieza No, pues este sí, hay una hija, hay una mujer este Bla, 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 bla bla Y se va y dices, bueno, pues ¿Qué quiere? Pues el pobre extraña mucho ¿Qué va a pasar? Pues nada, que al día siguiente Regresa Ajá uh-huh. ...y empieza a pasar tiempo ahí... ...y regresa... ...y empieza a encontrar la manera de... Al, ...a la persona que vive ahí... Al, ...al hombre, al que es un empresario... ...bueno, no es un empresario... ...es un directivo exitoso de una gran empresa... ...pero sabe que es adicto... ...porque ya descubrió todo lo que hace la familia...
5: Uh-huh. entonces
0: ...entra a su, la misma junta de, de A ...y wow, empieza sí. a acercarse a él... ...y dices, ¿cómo? ¿qué va a pasar? ¿Pues con qué? ¿Qué, qué? ¿para qué? ¿qué va a pasar? Pues así sigue y poco a poco... O sea, ...es como una especie de parásitos...
3: Ándale, pero de
0: otro punto de vista, con un sujeto que ya antes tenía el poder y ahora quiere recuperarlo, y haz de cuenta que de, no es exactamente lo mismo, pero para que te des una idea,
2: ¿no? Fue, suena, Lo que me estás, o sea, el planteamiento es estupendo. O sea, si yo soy un ejecutivo de un estudio y tú llegas como guionista y me planteas esto, te lo compro en ese momento, o soy un estúpido. Este, <risa> o, en serio, o sea, suena fantástico. ¿Cómo se llama?
0: Se llama hogar, la película. Está buena, está, está muy buena. De pronto hay momentos en los que te exige que, 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 que le creas lo que está haciendo el personaje y la manera en que se va metiendo, ¿no? Pero vale la pena. O sea, es lo mejorcito que pueden ver ahorita en Netflix. y Se la van a pasar ahí bien entretenidos un rato, mi cerca. ¿Lo saca del hogar? ¿Cómo?
2: ¿Lo saca no, del de no, hogar? No no, 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 cuentes, no cuentes. No, 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 no
0: voy a decir, no voy no, a decir. No, no, calles.
2: no, <risas> calles, hombre.
0: No, 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 no. No, pero ni siquiera, o sea no es no va por ahí tampoco afortunadamente pero pero es perverso es macabro
2: es que es que de alguna manera algo en mi mente más reptiliana lo entiende me entiendes lo entiende sí
3: porque pierde la la, todo le sale mal al pobre sí pero aparte
2: es así quién vive ahora en mi casa es mi casa quién vive ahora en mi casa es mía oigan no señor no es mi casa
3: Claro, una es la película vida que... que ah, creo que La Casa de Arena y Sal, o... Ay, oh, con el Gandhi y
2: Jennifer Connelly. Con Ben Kingsley. ¡Ah, ah. hijo, qué peliculón! Ay,
3: pero es horrible.
2: Peliculón, no, ese es un peliculón, La Casa de Arena y Sal, efectivamente. Peliculón, pero, este, uh-huh. pero esto que me estás contando está muy bien. Entonces, se, se llama Hogar... Y está en Netflix.
0: Netflix, película española, entretenida. Te digo, hay ahí le podemos criticar a varias cosas, pero déjense llevar y se la van a disfrutar. Es sí. un
2: thriller
0: ahí.
2: Pues es que hay, hay problemas de primer acto y de segundo acto, Bifaus.
0: Este
2: los es, problemas el, de primer acto este, se resuelven con facilidad. Los problemas de segundo acto, esos sí son para. Es, ahí es donde donde dividimos. este Opiniones. No, no, ah, no, ahí es donde dividimos a los, a los verdaderos, a los hombres sí. de verdad de los niños o a las mujeres de verdad y las niñas claro. este en, a la hora de escribir un guión y en la vida también problemas ¿Sí? de primer acto este, <supersónimo> volveré con Joaquín <'d> so what <ríe> los problemas <ríe> del segundo acto son los que importan este
0: Uy, <PU beleza> <athletes> tú, imagínate que
2: hogar Netflix <susurlik denen> sí. salvemos vidas BBVA aporta 470 millones de pesos Al sector salud Aplauso BBVA por favor Bravo. El corazón de Cricri los ha tocado Tú también puedes ayudar A la adquisición de respiradores Y equipo para el personal Médico, donativos para la Cruz Roja Y despensas para la Sedena Aporta en la cuenta 01 ¿Cuántos? 01, son muchos 01 22-22-22, sí. La cuenta es 01-22-22-22-99 de la Fundación BBVA. Cuenta 01-22-22-22-99 de la Fundación BBVA. Les digo la clave interbancaria. 01-21-8000. 01-21. 8000. 1. 1 22-22-22-997. Les repito la clave. 01-21. 8000. 1-22-22-22-997 Y la cuenta 01-22-22-22-99 Juntos salvamos más vidas Consulta más información en www.bbva.mx Sin el punto com bbva.mx, Diagonal Apoyos Vamos a un corte, regresamos con Vale Villa Ah, dispara Margot, dispara
1: Estas son las balas de Margot.
3: La conductora de televisión Ingrid Coronado confesó que atravesó por un cuadro de depresión en el último mes debido al miedo e incertidumbre del tiempo que durará la cuarentena por Covid-19.
2: Estamos de regreso en Dispara Margot, dispara y como todos los lunes nuestra psicoterapeuta Vale Villa. ¡Bravo!
8: Hola, cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días.
2: Vale Villa, este, ¿cómo has estado?
8: bien mal regular de todo y ustedes
2: este pues yo me imagino yo mi respuesta es muy similar a la tuya supongo que las de de los demás también no como que vamos y venimos
0: no pues yo he estado bastante o sea en general yo muy bien
1: muy vamos, bien, mi Fausto. No sí, pues,
0: sí, o sea, vamos, hay momentos complicados, pero no, o sea, los bien en general, muy bien. O sea, no, no lo he sufrido. Ya, bueno.
2: bueno, Fausto. Sí, yo, bueno, sí, bueno, yo así de, 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 de no quiero vivir más o algo así. No, no, no. <risa> no, que, que, este, no, estamos, estamos bastante bien. Vale, Villa, me, me he dado cuenta de una cosa. ¿De qué? Este, te tengo muy desperdiciada, vale, Villa. ¿Por qué? Te vi el lunes, no, el martes. Eh, sí. en ¿cómo se llama, perdón?
8: aislados, es... pero no solos.
2: Aislados, pero no solos, este es esto que hacen este tu Inge Lacamba y otros este otros especialistas en distintas áreas, no necesariamente de la medicina o de la psicología, este y te vi hablando del duelo amoroso. Y, vale, viña, te tengo muy desperdiciada. <risa> este, ¿qué vamos a hacer al respecto?
8: Pues, yo creo que hagamos algo, eso quiere decir que te parece que está bueno el programa. Me
2: pareció que estuviste brillante, me dieron ganas de volverlo a ver y de mandárselo a la gente. Y, la,
8: y, y ahí sí,
2: mi querida vale villa no lo grabaste, Valevilla. No,
8: ya sé, es que hemos, o sea, hemos, hemos estado sufriendo eh, pues nuestra estupidez tecnológica algunos. Ajá. Porque yo la verdad nunca había hecho lives de Instagram. Entonces, no sabía, ahora sí ya lo tengo perfectamente dominado y ya sabemos cómo guardarlo 24 horas.
2: Bueno, pues estuviste, eh, estás, has, has estado brillante, no se lo pierdan los, los martes a las...
8: 8 de la noche.
2: 8 de la noche y vean los demás que también están muy buenos.
8: Sí, la verdad está padre toda la barra, es, es la cuarta semana y pues vamos a seguir. Muy bien. Porque vamos a seguir mientras siga el, el aislamiento social, mientras siga la cuarentena.
2: Muy bien. Este, vale, me, me mandaste un artículo que escribiste llamado Días Raros, escribiste este artículo, el, lo publicaste el viernes en el periódico La Razón. Sí. Este, y vamos a hablar, eh, vamos a tomar este artículo como punto de partida, pero bueno, la mayoría de la gente no lo ha leído, entonces, ¿por qué no nos dices de qué vamos a hablar?
8: Mira, yo creo que, o sea, la verdad es que, por ejemplo, en Aislados, pero no solo tenemos esta idea de no hablar solamente del de coronavirus, de la cuarentena Muy pero bien. sí me parece que este espacio que, que tengo yo los lunes puede ser un buen espacio para acompañar a la gente en todas las eh, sentimientos que estamos atravesando todos, en distintas intensidades, a distintos ritmos eh, hay, hay gente como Fausto yo tengo pacientes como Fausto que están bien, o sea bien digamos no perfectamente pero que más o menos van como eh, aguantando el encierro yo yo lo que lo que pensaba es que pues todo el mundo es tan diferente uh-huh. y hay muchas emociones en en el en el aire además es algo inédito es muy difícil que ahorita teoricemos eh, los los que nos dedicamos a esto pues digo a mí me han preguntado en un montón de foros qué qué pienso qué cuáles van a ser los impactos eh, en lo individual en la mente individual en la mente colectiva y la verdad es difícil de calcular uh-huh. no, yo creo que no vale la pena incluso pero una cosa que me llama la atención es, pues sí, como que la personalidad de cada uno se intensifica y, y los asuntos que cada uno tenemos por resolver, que eh, quizás sobra decir que este no es el momento para resolver asuntos que no sean de índole cotidiana, de uh-huh. índole de sobrevivencia, ¿no? Sino o sea, porque si te vas a clavar a pensar en todas las cosas que tienes pendientes en la vida Y en la relación con tu mamá y con tu papá Pues la verdad es que a lo mejor le vas a agregar tragedia a un momento que de por sí es duro Es, es dramático uh-huh. Pero pero no toda la gente responde igual eh, Entonces, lo, lo que ponía yo es que son días raros Igual, a pues cada quien los va enfrentando como puede Pero hay hay reacciones que me llaman la atención Por ejemplo, los apocalípticos o sea, la gente que a lo mejor de por sí es muy negativa y que tiende a pensar en el peor escenario, pues hablan mucho del pequeño apocalipsis o del apocalipsis, o incluso hay gente que desde algunas posturas religiosas, este, de algunas filosofías ahí de estas como New Age, eh, piensan que realmente es el fin del mundo, que es como el principio del fin del mundo. Y lo que creo que eso sí puede revelar es una tendencia como un núcleo masoquista que está buscando el castigo. O sea, porque hay gente que siempre se siente culpable, que siempre cree que todo lo que pasa es su culpa. De hecho, hay personas que bromean diciendo que lo único bueno del coronavirus es que es la primera vez que no es su culpa, ¿no? Que las cosas están saliendo mal, pero no es su culpa. <risa> pues porque hay gente que cree que todo es su culpa.
5: Ajá.
8: Entonces, estos núcleos masoquistas, en algunas personas, creo que las hacen más, eh, o sea, aumentan, intensifican la tendencia a que piensen que es el fin del mundo. Y esta idea, claramente, es opuesta al, a la posibilidad de la esperanza. Uh-huh. ¿Esperanza sigue siendo esperanza?
2: Este, eh, eh, ¿Mi perrita? ¿Tu perrita? Sí, vale. Eso se llama. Eso se llama Screwball. No, sí, se le quedó esperanza. Sí. sí <risa> ok. Bueno. Sí, sí, sí.
8: <risa> es imposible la esperanza si estás en la onda apocalíptica. Claro. Pero sí. también es imposible la esperanza si estás en el optimismo cursilón. Sentimentaloide, facilón, chafa, ¿no? De, de estas, híjole, yo no puedo, oigan, con estos este, grupos de gente que se juntan y componen una canción y todos la cantan y <risa> cantan que sobreviviremos y eso, de verdad no puedo, no puedo, no puedo, o sea, me, me, me rebasa. Ajá. Tendrá que ver seguramente con mi forma de ser y mi, ¿no? Pero, o sea, esta cosa de sobreviviremos y saldremos fortalecidos, ¿quién sabe? O sea, yo creo que también habría que pensar que no necesariamente la humanidad va a mejorar después de lo que está pasando.
2: No. Bueno, de que, so, de que sobreviviremos, sobreviviremos. Es decir, esta pandemia no acabará con la raza humana en absoluto.
8: Sí, no. o sea, eso, eso sin duda.
2: No, o sea, entonces sí sobreviviremos y hay, tal vez hay gente que sí necesita oírlo, pero este. Pero. Pero bueno. Eh, Continúa, continúa, vale.
8: Bueno, creo que tiene entonces que ver Con rasgos de la personalidad Que salen, yo también estoy de acuerdo En que sobreviviremos, me llamaba la atención cómo la gente está interpretando Pues al oso en Monterrey A la ballena en Acapulco Este, todos los animalitos ¿No? Que, que han tomado las ciudades uh-huh. como 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 si fuera una venganza de la tierra ¿No? Como si el coronavirus fuera una venganza De la tierra, que y entonces estamos todos tan felices de que por fin la naturaleza está regresando al punto en donde debería haber estado. Y entonces todos estamos reflexionando en nuestras casas, de los que nos podemos quedar en la casa. Yo creo que eso no es verdad.
5: Uh-huh. O sea,
8: a lo que voy es que la esperanza es una, es una virtud bien dura. O sea, bien difícil de, de sostener, bien difícil uh-huh. de, de construir. No tiene que ver con con ser optimista.
3: ¿no? No. Digo yo optimistoide, ¿no? Claudia uh-huh. Sí, sí, sí. No, yo creo que la esperanza es más allá de... Es un valor, un valor, ¿no? ¿O qué es? Sí, pues es como una fe, que uh-huh. no es religiosa,
8: ¿no? Es como algo parecido a la fe. La fe en que las cosas pueden estar bien, pero sobre todo la fe o la esperanza, vamos a poner la esperanza, en que nosotros podemos hacer en, en el microespacio y a lo mejor en alguna cosa más... Colectiva, algo por la comunidad uh-huh. Porque cuando ves Que a los a la gente Del servicio, los servicios médicos La atacan eh, Cuando ves como lo, la gente con dinero Vació los supers y lo siguen vaciando eh Porque sigue sin haber papel de baño En algunas tiendas uh-huh. es, O sea, la gente, re, mucha gente No está pensando en los demás O sea, esta cosa del individualismo Y de, y de cómo esto nos está Empujando a, a pensar Más globalmente Creo que no necesariamente, o sea, uh-huh. es decir, si ustedes quieren tener un aprendizaje de todo lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo ahorita, pues necesitamos una reflexión más profunda, ¿le parece, ¿no?
1: Sí. Uh-huh.
8: Hay un hay un psicoanalista británico que se llama Christopher Bolas, con doble L. Sí, que, sí. Que,
2: en, en, la, en, en la serie In Treatment, ¿te acuerdas? Con Gabriel Byrne Sí. De repente empiezan a hablar, a hablar de bolas Y eh, hablan de Yalom eh, todo, Todos los demás de los que hablaban yo sí los conocía Pero de repente empezaron a hablar de bolas Y yo decía, ¿quién es bolas? Qué, qué buena onda Y sí, bo, boyas, pero se dice bolas sí, Entonces, ¿Qué bo- dice mi bolas? Dice mi bolas
8: <risa> que hay una
2: condición Que es
8: <risa> ser anormalmente an- anormal Anormalmente normal Ajá. Abnormally normal ¿Qué quiere decir? Estar demasiado adaptado, en exceso adaptado al, al status quo de la realidad,
5: uh-huh. sin
8: poder imaginar una realidad distinta. Entonces, esto un poco como que sustenta lo que lo que estoy diciéndoles. O sea, el, el, el COVID no va a terminar con el individualismo, sino somos cada uno de nosotros radicales para no volver a ser los que éramos antes del virus, antes del encierro, antes de la cuarentena. O eh, sea, creo que, y esto se lo he oído a muchos psicoanalistas de, de la Asociación Internacional donde donde estoy, en la de psicoanálisis relacional, esto va a ser una batalla política en el en sentido de que lo personal es político, en, lo, en, el, en el sentido de que ¿tú qué vas a hacer después de que acabe todo esto?
5: Uh-huh. ¿Vas a seguir
8: como siempre? O sea, vas a, ¿vas a trabajar igual, vas a consumir igual? Las cosas que eran importantes van a volver a ser importantes para ti. Y eso, si, si no quieres que sea así, si no quieres ser anormalmente normal, uh-huh. ¿qué quiere decir alguien resignado? Alguien resignado a que las cosas son como son. Uh-huh. Y, y además, pues es un llamado como a, la, como a la participación también social, que hay muchos psicoanalistas en Europa que están claramente pensando que la terapia tiene que salir del consultorio, y que los terapeutas también los tendríamos que involucrar más en movimientos sociales. Con, digamos, esto que estamos haciendo ahorita de hablar de esto en el radio... Es una especie de aportación a la comunidad, ¿no? de, de alguien que, es como yo, pues me la paso ahora encerrada, con mi computadora viendo a mis pacientes, y que también podemos como tener estas conversaciones públicas. Eso mm. es lo que es la batalla política.
2: Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara, ella es nuestra psicoterapeuta, vale, Villa.
5: esos son
2: los doors, la canción se llama Strange Days, Strange days. Este, igual, que la, igual que el artículo de Vale Villa, días raros, no, días, sea, días, días extraños, es lo mismo. Este, el artículo, por cierto, en arroba sesurita ya, ya está retuiteado, también en arroba disparamargot, por si lo quieren leer, y el tweet de Vale es arroba vale Villa G y su eh, blog es Valevilla.com, ¿correcto, Vale?
8: Correcto, y ahora estamos en aislados, pero no solos, en Ah. Instagram. Todos los días a las 8 de la noche y yo estoy los martes.
2: Tú estás los martes, buenísimo, por cierto, no se lo pierdan. Gracias. ¿Qué más, mi querida Vale? Quiero
8: decirle a la gente que nos oye que muchas de las cosas que están sintiendo son absolutamente normales. Son colectivas, por ejemplo, el insomnio, eh, las pesadillas, el hambre, pero el hambre está emocional. Por angustia Ajá. Eh, esa, esa es peligrosa porque Porque nunca te llenas O sea, si vas a llenar la angustia Con comida o con sustancias esa Es otra, ¿no? Aumenta el consumo de las sustancias en estos días El sí. mal humor, la depresión La angustia por la incertidumbre eh, la, El sentirte perseguido Por la enfermedad y paranoico Con c- síntomas psicosomáticos
5: uh-huh. No sé
8: si les ha pasado que como Unas ciento cinco veces Han sentido que ya se contagiaron Sí, sí, claro Que les duele la cabeza, que tienen Tendré calentura, esta tos está fea Todo eso es normal uh-huh. Todo eso es normal, entonces Creo que es importante decirlo porque no estamos Ahora sí que no estamos solos en estos síntomas Sí eh, Y hay que lidiar con ellos lo mejor posible
2: Eso fíjate, que eso, eso es muy importante Este Que se le diga a, a quienes nos Escuchan, o sea que o sea, No pueden dormir, es normal Este hambre me me, me llama la atención que le llames este apetito sentimental o cómo le llamaste
8: hambre emocional
2: hambre emocional este eso es la angustia hambre emocional tal cual hambre
8: emocional por angustia por vacío por tener que enfrentarte a ti mismo porque además son días en donde uno descubre cosas de la propia personalidad que a lo mejor no le gustan tanto sí o a lo mejor le son muy útiles no yo me justifico
3: Yo agarro y digo, ay no, ya con tantas restricciones no me voy a poner también ya a hacer dieta, porque pues ya también, ¿no? Ya, ¿cuál placer? Ya no hay ningún placer, ¿o qué? Claro, claro. Entonces, Por ejemplo, me hay gente
8: que se pasa, ¿no? Entonces, están haciendo ejercicio todos los días, están comiendo este verduras todo el día, tomándose su proteína, ¿no? Así, como uh-huh. siempre. Y dices, güey, cómete tóm- unos tacos al pastor... Oh, sí. ...tómate unos taquitos el viernes... Y tó- ...tómate un six-pack de chelas... ...por tu vida.
2: Vale, Villa. Pero la
8: no villa, lo hagas... una, ¿no? Pero no lo hagas diario, ¿no? Exacto. <risa> bueno, es que a esta persona en particular... ...le gusta mucho la cerveza... ...y ah, se la toma con mucha bueno, culpa. Eh. ¿Eh? y perdón. No, que se eche las que quieren Exacto. Una vez a la semana. Yo diría que una vez a la semana... ...que hagamos nuestro viernes. O sea, decir... Este, el cuerpo, claro. el, como dicen, ya es viernes y el cuerpo no lo sabe Porque todos tus rituales de antes del viernes, de salir a cenar, de salir al cine, de al teatro, de ver amigos, lo que sea, ¿no? El viernes de amigos verdaderos, pues valió gorro, ¿no? Sí <risa> Entonces, ah, bien, pues hazte tu viernes, ¿no? Invéntate tu viernes, como dependiendo, independientemente de las circunstancias en las que estás les decía yo, y, y con esto quisiera cerrar lo que lo que quiero decir hoy, es que hay dos cosas que son, dos dos virtudes que son muy importantes. Ya hablé de la esperanza, pero la esperanza que se deriva de otra virtud, que es la valentía. Hay un, hay un psicoanalista inglés que se llama Andrew Samuels, Andrew Samuels, que si lo buscan en YouTube, van a encontrar varios coloquios que ha sostenido con otro psicoanalista italiano, que ahorita se me va su nombre, que de veras valen la pena. O sea, vale mucho la pena porque hacen reflexiones sobre lo que está pasando. Y este Samuel, Samuel, Samuel dice que, que esta guerra del COVID es de la gente joven, es de la gente de menos de 50 años, que va a tener la responsabilidad de reconstruir sus países. Eh, entonces dice que él, por ejemplo, es un baby boomer, ¿no? Tiene 72 años. Sí. Y este cuate dice, si yo me muero, o sea, no me quiero morir, pero si yo me muero, tampoco me importa porque... Tuve una gran vida, me divertí, rompí todas las reglas que se podían romper. Tuve una vida fantástica, ¿no? Sí. Pero quienes van a enfrentar eh, lo que va a pasar, digamos, lo que sigue, pues son los jóvenes. Y y él cita a Winston Churchill, por cierto, Sergio, ¡Bum, bum! Que, que dijo que <risa> la valentía es la virtud que garantiza todas las otras virtudes. Yes. Y eso es, una, es un llamado a la valentía. O sea, mm-hmm. yo si pudiera hacer un llamado, que quizá es cursi también, aunque yo odie lo cursi, sería un llamado a la valentía valentía igual a trata de enfrentar esto de la mejor manera con el mejor ánimo posible con tolerancia por la gente con la que convives con cariño por la gente con quien convives si hay gente cerca de ti que está en desgracia y tú no estás tan en desgracia ten la valentía de donar dinero de donar tu tiempo de donar tapabocas y de de realmente pensar que hay un riesgo en el aire pero lo vamos a tener que enfrentar
5: o sea, Mm. lo estamos
8: tratando de enfrentar sin paralizarnos, porque también eh, la paranoia, el miedo a la enfermedad, el miedo al contagio, pues te, te paraliza. Eh, entonces creo que es muy importante como recomponernos, tratar de ir otra vez un día a la vez, haciendo días más o menos decentes, no, más o menos saludables, con un horario más o menos estructurado. Si pueden hacer actividad física, la que puedan, pues háganla dentro de la casa, y, y, y pensar que va a venir un, una época en donde vamos a tener que ser valientes Porque no sabemos exactamente cómo va a venir la mano Pero sabemos que vienen después, digamos, ¿no? Por ahí de uh-huh. junio, julio Pues todos los impactos eh, económicos, psicológicos del encierro Ahorita no nos debemos preocupar por eso Creo que nos tenemos que preocupar por sobrevivir uh-huh. este día
2: Sí Churchill también decía Soy optimista, no le veo el sentido de hacer otra cosa
3: Pues sí,
8: Pues sí, si vas a imaginar escenarios futuros, si vas a hacer ese ejercicio de imaginarte el futuro, mejor imagínate uno bueno. Exacto. ¿No? Claro, uno bueno no es este precioso en donde todos dejamos de ser egoístas, en donde ya no vamos a quién sabe qué, ¿no? O sea, que todos vamos a transformarnos. Eso está absolutamente personal.
1: Tenemos
2: que irnos, Vale, este... Eh, conclu- eh, ¿Concluiste? ¿Te faltó algo? No,
3: concluí, creo. Perfecto. Espero. No, no,
2: <risa> según yo sí, pero pero muy bien. Sí, sí, muy bien. este Felipe Rico produce este programa junto con Marcos Pérez eh, últimamente. Y la tía Veros es el hombre de orquesta. La tía Veros en los controles, llamándole a Vale Villa, yendo por
3: todo. Eso
0: es
2: todo. <risa> Este, gracias Claudia Silva
3: Besos a todos, feliz inicio de semana
2: Gracias Fausto Ponce
0: Un saludo a todos y una disculpa que si de pronto Gabrielín rompe en llanto No te preocupes,
2: por favor Fausto, es, es un bebé, se entiende, sí. se entiende. por el amor de Dios Gracias muchachos. Este, se entiende, hasta ternura da, hasta ah. esperanza da Claro Exacto, mm. muchas gracias Vale Villa Gracias, que
8: tengan buena semana, todos
2: los quiero Vean a Vale Villa mañana a las... Ocho de la Ocho noche. en punto En... Aislados, pero no solos, en Instagram. Aislados, pero no solos, en Instagram. Vean hoy a, a Inge Lacampa, mañana a villa Antonio Sempere el jueves. este Mariana Orozco
8: los miércoles y Carlos Carranza los viernes.
2: Muy bien, todos ellos. Todos ellos. Sí, ahí, ahí se darán cuenta de que, de que tengo desperdiciado, que te, tenemos que hacer algo, vale. Está bien. <risa> gracias. Bien. Checo Sam, muchas gracias.
6: Cuídense mucho, tengan buena tarde. Adiós.
2: Yo me llamo Sergio Zurita. Esto fue Dispara Margot, Dispara. Quédense con la gran Pamela Cerdeira aquí en MBS Radio. Ellos son los dos. Strange Days.
1: Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana, si un proyectil de plata no me traspasa el corazón. MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara, con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao, en el entretenimiento. Estamos contigo. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.